0: السلام عليكم أنا اسم أحمد وانتو بتسمع بودكاست قصص ميز بيكم في الحلقه رقم 16 من قصص ميز وقبل ما نبدا عايز اقول ان البودكاست بينزل منه حلقه جديده كل يوم خميس الساعه 9 قضيتنا النهارده بتوري قد ايه البني ادم ممكن يتحول لحيوان مفترس لما ميبقاش عنده مبادئ ويخون الناس اللي يعرفها انا سميت حلقه النهارده الخيانه من غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا في اوائل سنه 1960 كارول وريدجي انفصلوا عن بعض بسبب اختلافات ما بينهم ريجي انضم للبحريه وفضل فتره في خدمه وفي خلال الوقت ده اتجوز ولكن الجواز بتاعه انتهى بسرعه بعد ما خرج من البحريه اشتغل في السكه الحديد في مدينه كارولينا وهي مدينته الام كارول كانت في خلال الوقت ده اتجوزت مرتين واتطلقت ولكن جوازها الاخير كان هيقتلها في 18 فبراير سنه 1987 كارول كانت عايشه مع بنتها بعد الطلاق في بيتهم بنتها كان عندها عشر سنين وكان اسمها روندا في الوقت ده طليقها التاني جه وخبط على الباب ولما كارول فتحت طليقها سحب المسدس وضربها بالنار ست مرات قدام بنتها وبعد كده هرب بعد كده الشرطة لقت جثته في عربيته اللي كانت مركونة على جنب الطريق وكان ضرب نفسه بالنار وانتحر بالنسبة لكارول فنجت من جروحها واللي كانت كتير جدا وسبت لها عاهات مستديمة جالها عمى في واحدة من عينيها الاتنين وكان عندها آلام مزمنة بسبب الإصابات دي وده اللي خلى بنتها الصغيرة تعتني بيها طول الوقت وعلى مدار الثمن سنين اللي بعد كده كارول بدأت تتحسن واحدة واحدة وبدأت شوية من آلامها تروح ولكن في سنة 1995 جالها انتكاسة كبيرة فجأة بدأت تحس إنها مريضة وده اللي خلى تروح لدكتور والدكتور عملها إشاعات وتحاليل ولما تحليل الدم بتاعها بان طلع إن عندها سرطان في الكبد بعد كده اتضح انها لما اتنقلت للمستشفى بعد هجوم طليقها عليها اتنقل لها دم مصاب بالفيروس وده اللي خلاها على مدار السنين دي ما تكونش عارفه انها مصابه وخلى حالتها توصل لكده بعد ما عرفت الخبر ده وروحت كانت مصدومه ولكنها كانت هاديه قعدت على الكرسي في البيت وبدات تفكر مع نفسها وكانت بتفكر ان طليقها ده هي مش عارفه تهرب منه وانه حتى لحد دلوقتي بيطاردها كارول ما كانتش عايزة الأخبار دي تدمر حياتها، وكانت عايزة تعيش حياتها بطريقة عادية بعيدة عن المرض، فراحت ودورت على شغل ما مبيحتاجش مجهود كبير بسبب أمراضها، وفعلاً بعد شوية بحث لقت الشغل ده، وتم تعيينها كموظفة في خدمة العملاء في شركة بتقدم اشتراكات للتلفزيون، وكانت سعيدة جداً بالشغل ده، لأنها ولأول مرة رجعت تشتغل تاني من بعد الحادثة ومرت السنين لحد ما وصلت لسنة 2000 وكارول كانت لسه شغالة في نفس الشركة في الوقت ده جالها اتصال من ضمن الاتصالات اللي بتستقبلها كل يوم كجزء من شغلها لكن المرة دي الصوت اللي سمعته في الاتصال ده عرفته بسرعة وهو عرف عن نفسه ان اسمه ريجي سامر وانه بيتصل بخدمة العملة عشان عنده مشكلة في اشتراك التلفزيون بتاعه كارول كانت متفاجئة. سألته لو هو ريجي بجد هي كانت تعرفه هو كمان اتفاجئ وقالها إنه فعلا هو. كارول فكرته بنفسها وفضلوا يتكلموا لفترة. بعد كده اتفقوا إن هما يتقابلوا في واحدة من المطاعم في المدينة. وفعلاً، بعد كام يوم كارول وريدج يتقابلوا واتكلموا عن كل اللي حصلهم في الأربعين سنة اللي فاتت دي. بعد ست شهور من المقابلة دي كارول وريدج اتجوزوا، وخلال أول سنة من جوازهم قرروا إن هما هيبيعوا بيتهم اللي في جنوب كارولينا، وهيتنقلوا لمدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا وانهم هيتقاعدوا من الشغل ويعيشوا بقية حياتهم في مدينة جاكسونفيل. وبرغم ان بنت كارول روندا كان صعب عليها طول الفترة اللي فاتت انها تعتني بأمها ولكنها كانت حزينة ان كارول هتعزل ومش هتعيش معاها ده في نفس الوقت كانت فرحان عشان كارول اتجوزت ريجي وبعد العزال وعلى مدار السنين اللي بعد كده روندا فضلت على تواصل مع أمها وكانت بتكلمها كل يوم ولكن في شهر يوليو سنة 2005 كارول ماكنتش بترد على التليفون <تصفيق> أول روندا ما كانتش علانة قوي ولكن لما عدى أكتر من 24 ساعة وروندا مش عارفة تتواصل مع كارول ولا حتى ريجي بدأت تقلق ريجي كان دايما مخلي باله من كارول لكن بالرغم من ده وكان كبير في السن وكان عنده أمراض كتير ومن فترة قصيره كسر رجله وده اللي خلاها قاعد على كرسي متحرك وعشان كده روندا فكرت انهم لو كانوا ناويين يخرجوا في أي مكان كانوا أكيد هتصلوا بيها ويطلبوا منها مساعدة وعشان كده فضلت تتصل بيهم على مدار الأيام اللي بعد كده عشان تتطمن عليهم ولكنهم برضه ما كانوش بيردوا ولما عدى اكتر من وسبعين ساعة وهم لسه مختفيين روندا قررت انها تروح لهم البيت ركبت عربيتها وسائت لمدة اربع ساعات لمدينة جاكسونفيل ولما وصلت عند بيت كارول وريجي لحظة ان عربيتهم مش موجودة في المكان اللي دايما بيركنوها فيه فنزلت من عربيتها وراحت عند باب البيت وبدأت تخبط، وكانت عملت نادي على كارول، ولكن ما كانش فيه أي حد بيرد، والغريب إن كانت أنوار البيت شغالة، روندا حاولت تفتح الباب فمسكت الأكرة ولقت إن الباب أصلا مفتوح، دخلت وبدأت تنادي على كارول وريدجي، ولقت الكلب بتاعهم اللي اسمه مايكي موجود في المطبخ، ودي كانت حاجة غريبة لأن هما دايما كانوا بياخدوه معاهم في كل مكان، سألت نفسها ازاي هما مش موجودين ومايكي موجود وبدأت تدور في البيت عليهم ولحظة على ترابيزه المطبخ في طبقين أكل والأكل لسه موجود فيهم ولكن شكله قديم وكأنه بقاله كام يوم ما من مكانه وعلى البوتجاز حلل فيها أكل لسه مخلص روندا كانت عارفة أن أمها بتهتم جدا بالنظافة وبالترتيب وعمرها ما هتمشي وتسيب الأكل والحاجة كده على الترابيزة كل دي كانت علامات أن في حاجة غلط حصلت ولكن اللي اكد لروندا كل الشكوك دي هي انها لما بصت على الترابيزه اللي جنب المطبخ لقت موبايلات كارول بوريتجي محطوطين هناك وجنبهم شنطه كارول وادويتهم هما الاتنين والادويه دي ما كانوش بيمشوا غير بيها لانها لازم تتاخد كل يوم ولما اخدوهاش حياتهم ممكن تتعرض للخطر هنا اتاكدت ان في حاجه غلط حصلت وانهم من المستحيل ان هما يكونوا سابوا البيت ومشوا من غير ما ياخدوا الحاجات دي كلها روندا اتصلت بالشرطة وبلغتهم عن اختفاء كارول وريدجي وفي فترة قصيرة قصة اختفائهم بقت في كل حتة وفي كل الجرائد ونشرات الأخبار وكل نسل اللي في المدينة كانوا بيدوروا عليهم والدليل للشرطة بدأت تتابعه هو أنهم يدوروا على عربية كارول وريدجي والتي كانت مختفية من الكراج بتاعهم الشرطة بلغت الدوريات في الولاية كلها بمصافات العربية وبعد فترة قصيرة قالهم اخبار من واحده من الدوريات ان هم لقوا العربيه مركونه فاش حد في مدينه في فلوريدا على بعد ساعه من بيت كارول ووريدجي العربيه كانت مركونه جنب غابه وفي مكان مهجور وما كانش فيه اي حد جواها وبعد الشرطه ما بدات تدور في العربيه لاحظوا ان بطاريه العربيه مختفيه وده اللي خلى مجموعه من الضباط تفتكر ان كارول ووريدجي ممكن يكونوا فعلا سابوا البيت بعد كده حصل لهم مشكله لما عربيتهم اتعطلت لكن النظريه دي تلاغت بسرعه لما بعد خمس ساعات من اكتشافهم للعربيه الشرطه في مدينه جاكسونفيل جالهم مكالمه غريبه الرجل اللي اتصل قالوا انه ريدجي وقال انه شاف الاخبار والجرايد بتتكلم عنه هو ومراته وانه كويس ومش مختفي زي ما الناس بتقول وقال لهم انهم هيرجعوا قريب وطلب من الشرطه ما تدورش عليهم وبسرعه الشرطه شكت في الرجل ده وكانوا شاكين ان هو اصلا مش ريدجي لان اولا صوته كان صوت شاب وفي الحقيقه ريدجي عنده 61 سنه وثانيا الطريقه اللي كان بيتكلم بيها كانت غريبه وكان باين انه مش مهتم ان الدنيا كلها مقلوبه عليه وبيدوروا عليه واحد من الضباط اللي كانوا بيسمعوا المكالمه سال الراجل ده لو مراته كارول معاه الشاب قال له ان هي فعلا معاه وادى التليفون لواحده ست قالت لهم انها كارول ولكن برضه الصوت كان مش لايق مع صوت كارول واللي المفروض عندها واحد وستين سنه الست دي قالت لهم ان هما كويسين وانهم خرجوا وهيرجعوا قريب وان الشرطه المفروض ما تقلقش وبرضه ما يدوروش عليهم بعد المكالمة دي ما انتهت الشرطة كانت متأكدة ان دول من المستحيل يكونوا كارول وريجي ولكن عشان يبقوا متأكدين تماما اتصلوا بروندا وخلوها تسمع تسجيل المكالمة دي وبسرعة روندا يطلقوا إن دول مش امها ولا ريجي الشرطة هنا تأكدت ان الاشخاص اللي اتصلوا دول اكيد لهم علاقة باختفاء كارول وريجي الشرطة طبعا كانت مراقبه المكالمة دي وكانوا مستنيين نتائج التتبع عشان يعرفوا الناس دي تكلمهم منين في نفس الوقت ده إبتدوا يحققوا من جهة تانية عن طريق إن هما شافوا حساب كارول وريدجي في البنك ولاحظوا إن تم السحب من الحساب في جنوب كارولينا وتاريخ السحب كان بعد إختفائهم الشرطة تواصلت مع البنك وطلبوا تسجيل كاميرات المراقبة بتاعة الـATM اللي حصل السحب منها وفعلا البنك جاب التسجيلات ولما الشرطة شافت التسجيل لقوا إن اللي بيسحب من مكنة الـATM من حساب كارول ما كانوش كارول وريدجي إنما كان شاب مجهول في العشرينات. وبعد الاكتشاف ده، وصل التقرير بتاع تتبع المكالمة. واتضح إن الاسم والعنوان اللي كان متسجل بيهم الرقم اللي اتصل بالشرطة كانوا مزورين. فبدأوا يدوروا في السجلات الرقم اللي اتصل ده عشان يعرفوا هو اتصل بمين قبل كده ولاحظوا إن الرقم ده اتصل بشركة لتأجير العربيات في ولاية جنوب كارولاينا. الشرطة اتواصلت مع الشركة دي بسرعة وكلموا المدير المدير اكد لهم ان فعلا الرقم ده اتصل بيهم واجر عربيه من عندهم ولما اداهم مواصفات العربيه اللي تم تاجيرها مع مواصفات العربيه بتاعه الشاب المجهول اللي سحب الفلوس من حساب كارل أوريجي واللي ظهر في تسجيل مكنة الاي ولكن العربيه اللي متاجره ما كانتش متسجله باسم شاب كانت متسجله باسم واحده وكان اسمها تيفاني كول المدير قال لهم ان كل عربياتهم فيها جهاز لتحديد المواقع وانهم ممكن يتتبعوا مكان العربية دي من خلال الجهاز وفعلا الشرطة بدأت تعمل كده ووصلوا ان العربية موجودة في جراش موتيل في جنوب كارولاينا في البداية الشرطة كونت نظرية وهي ان الكارول وريجي ممكن يكونوا مخطوفين، واللي خطفوه ممكن يكونوا حطينهم في الموتيل ده فبسرعة الشرطة جهزت مجموعة كبيرة من الضباط، وفي يوم 14 يوليو الصبح. واللي كان بعد ست أيام من بلاغ إختفاء كارول وريجي الشرطة وصلت للموتيل راحوا للمدير بهدوء وخدوا منه مفتاح الأوضة اللي تيفاني فيها وبسرعة راحوا للأوضة واقتحموها ولكنهم لما دخلوا ملاقوش ريجي وكارول إنما كان فيه تلات أشخاص تانيين واللي كانوا تيفاني كول واللي عندها أربعة وعشرين سنة واللي العربية متسجلة بإسمها ومايكل جيمس واللي عنده 23 وعشرين سنة وصاحبه آلان ويد واللي عنده تسعتاشر سنة والأوضة كانت مليانة شنط كتير كلها بضاعة وهدوم وأجهزة كمبيوتر وذهب وحاجات كانوا مشترينها من فترة قصيرة ولما الشرطة قبضت عليهم وبدأت تبحث في الأوضة دي لقوا المفتاح بتاع عربية كارول وريجي ولقوا مجموعة العملات اللي كان ريجي مجمعها كنوع من الهواية بعد القبض عليهم الشرطة نقلتهم للإسم وحطهم في ثلاث أوض بعيد عن بعض عشان يحققوا مع كل واحد منهم على انفراد الشرطة في الوقت ده كانوا متأكدين ان الاشخاص دول اكيد لهم علاقة باللي حصل لكارول وريجي وبدأ التحقيق <تصفيق> في خلال التحقيق المحققين كانوا بيقولولهم انهم عارفين انهم ليهم علاقة باختفاء كارول واريدي التلاتة ما كانوش بيردوا على اي اسئلة للشرطة ولكن مع الضغط عليهم تيفاني بدأت تنهار وقالت انهم سرقوا كارول واريدي ولكنهم ما عملوش اي حاجة تانية وان كان في شخص رابع معاهم مشترك في عملية السرقة وكان اسمه بروس نيكسون وعنده 19 سنة وكان صاحب ألان ويد بروس كان عايش على مسافة قريبة. بسرعة الشرطة راحت وقبضت عليه، وكان على عكس الثلاث أشخاص التانيين لما بدأ التحقيق معاه. بروس إعترف بكل حاجة، وقصة اللي حكاها عن اللي حصل لكارول وريتجي خلت معظم المحققين يدمعوا. بروس قال إن الموضوع بدأ بتيفاني. تيفاني كانت ساكنة جنب كارول وريتجي وكانت جارتهم لما كانوا لسه عايشين في جنوب كارولاينا قبل ما يعزلوا تيفاني كانت طفولتها صعبه وابوها كان دايما مريض وده اللي خلى كارل ووريدجي يهتموا بيها ويعتنوا بيها كانوا بيعاملوها كبنت ليهم وكانت اي حاجه تيفاني محتاجاها من اكل وفلوس كانوا بيدوها لها وفي سنه 2001 ولكن قبل ما يعزلوا لفلوريدا بفتره قصيره باعوا عربيه لتيفاني لكنهم باعوها من غير ما ياخدوا منها فلوس عشان كانوا عارفين انها ما فلوس وبعد أربع سنين في شهر يونيو سنة ألفين وخمسة تيفاني ومايكل جيمز اللي كانت على علاقة بيه إطردوا من واحدة من البيوت اللي كان مفروض يباتوا فيها في مدينة جاكسونفيل فما كانش عندهم مكان يباتوا فيه هنا تيفاني إفتكرت إن كارول وريجي واللي كانوا دايما بيساعدوها عزلوا لنفس المدينة دي فراحت هي ومايكل لبيت كارول وريجي وكانت الساعة حوالي اتناشر بالليل راحوا وصلوا للبيت وخبطوا عليهم كارول فتحت لهم الباب ولما لقيت تيفاني كانت متفاجئه وفرحانه جدا ودخلتهم هم الاثنين تيفاني طلبت منهم أنهم يباتوا عندهم كارول وريجي وافقوا بسرعه كارول عملت لهم اكل وقعدوا كلهم يتعشوا وفي خلال العشاء ده كارول وريجي بدأوا يتكلموا عن البيت بتاعهم اللي باعوه في جنوب كارولينا وقد ايه من البيعه دي قالوا إن هم كسبوا في البيعة دي تسعة وتسعين ألف دولار وكانوا فرحانين جدا بده وقالوا إن هي فلوس هتخليهم يقدروا يتقاعدوا براحتهم بمجرد ما قالوا كده تيفاني ومايكل بصوا لبعض وقرروا إن هم لازم يجوا بعد كده ويسرقوهم وفي اليوم اللي بعده كارول وريدجي صحي وبدري وعملوا قهوة وفطار وكانوا عايزين تيفاني ومايك يكملوا معاهم بقية يوم ولكن تيفاني ومايك رفضوا وكانوا عايزين يمشوا بسرعة وشكروهم وبمجرد ما خرجوا من البيت وركبوا عربيتهم بدأوا يخططوا ازاي هيسرقوهم وازاي هياخدوا تسعه وتسعين الف دولار بتوعهم وبعد شهر وتحديدا في عصر يوم تمانية يوليو واللي كان بعد ما حطوا خطة السرقة ضموا معاهم في شخصين تانيين بروس نيكسون والان ويد واللي راحوا في اليوم ده لبيت كارول وريجي وخبطوا على الباب ولما كارول فتحت الباب ما كانتش عارفاهم ولكنها بطبيعتها المرحبة سألتهم لو هم محتاجين حاجة وده اللي بروس وآلن كانوا متوقعينه زي ما تيفاني ومايكل قالوا لهم ان كارول هتدخلهم بيتها بسهولة وان عملية السرقة هتكون سهلة بروس وآلن قالوا لكارول ان عربيتهم عطلت على الطريق وانهم محتاجين يستخدموا تليفونها علشان يطلبوا المساعدة في نفس الوقت ده كان مايكل وتيفاني قاعدين في العربية برة بيت كارول وريدجي ومستنيين إشارة من بروس والان كارول فعلا دخلتهم وبمجرد ما قفلت الباب واحد من التين طلع مسدس وكان مسدس معمول من البلاستيك ومش حقيقي وجهه على كارول والتاني راح بدأ يربطها بحبل كارول بدأت تصرخ وده اللي خلى ريدي واللي كان في الجراج يسمحها جيب بسرعة علشان يشوف اللي بيحصل وكان قاعد على كرسي متحرك وبمجرد ما جه الاتنين هجموا عليه وما قدرش يقاومهم بسبب رجله مكسوره وسنه كبير وفي فتره قصيره كانت كارول وريجي مربوطين وقاعدين على الكنبه في بيتهم ووشهم كان متغطي بلزق لدرجه ان هما ما كانوش عارفين يتنفسوا ولا شايفين اللي بيحصل واحد من الاتنين الحراميه بعتوا رساله لمايكل وتيفاني وقالوا فيها ان كل حاجه تمام فمايكل نزل من العربيه وراح البيت وفضلت تيفاني مستنيها جوه العربيه وبدأوا هما التلاتة مايكل وبروس وألان يسرقوا البيت وكانوا بيفتشوا في كل حتة في البيت على الفلوس ولما خلصوا وخدوا كل حاجة في البيت قرروا ياخدوا كارول وريتجي معاهم ويخطفوهم فراحوا وقوموهم من على الكنبة وخرجوهم من البيت لحد الجراش وحطوهم في شنطة العربية بتاعت كارول بروس راح ركب العربية مع تيفاني ومايكل وألان ركبوا العربية التانية بتاعت كارول وساؤل لمدة حوالي أربعين دقيقة لحد ما عدوا حدود ولاية جورجيا وهناك لقوا طريق صغير بيود على الغابة وكانت غابة مهجورة والمكان ده ما كانش مكان عشوائي هم اختاروه، إنما وكان مكان مخططين ان هم يجيبوهم هنا وكانت تيفاني واللي معاها جم في نفس المكان ده من يومين وجهزوه عن طريق ان هم حفروا قبر في المكان ده وفعلا مايكل بوالن واللي كانوا سايقين عربية كارول وصلوا مكان وركنوا جنب القبر ولما اتجمعوا كلهم خرجوا كارول وريدجي من الشنطة ورموهم على الارض هنا كارول وريدجي عرفوا ان تيفاني كانت منسل خطفتهم انهم سمعوا صوتها وده اللي خلاهم حاسين بالخيانة من اللي عملته فيهم وبمجرد ما كانوا على الارض مايكل خد ريدي ورمى على جنب وقالوا لو اتحرك هيقتله هو وامراته والتلاتة التانيين خدوا كارول وودوها عند القبر وخدوا السلسلة اللي كانت لابساها من رقبتها ورموها جوة الحفرة بعد كده راحوا جروا ريدجي وحذفوه جوة القبر مع كارول الخطة اللي الأربعة كانوا حاطينها هو إنهم هياخدوا كارول وريدجي ويحطوهم في الحفرة دي ويمثلوا عليهم إن هما هيقتلوهم لحد ما كارول وريدجي يقولوا لهم على الأرقام السرية بتاعة حساباتهم في البنك وفعلا ده اللي حصل ريدجي على كل الأرقام السرية بتاعة حسابهم وعلى أي معلومة هما عايزينها وطلب منهم انهم بس يسيبوهم ولكن في الوقت ده عند اربعه قرروا انهم مش هيسيبوهم يمشوا وانهم لازم يقتلوهم وقرروا انهم هيدفنوهم صحيين ولمده ساعات فضلوا يرموا عليهم تراب ورمل لحد ما وصل الرمل لرقابتهم وهم في الحفره دي ومكانوش عارفين يتنفسوا وبعد فتره كانوا مدفونين تماما تحت التراب والأربعة كانوا سامعينهم وهما عملين يصرخوا من تحت التراب ومع الوقت صوتهم هدي وماتوا بعد كده الأربعة خدوا عربية كارول وريدجي وركنوها في المكان اللي الشرطة لقيتها فيه بعد كده وركبوا عربية تيفن اللي كانت مأجراها وراحوا لماكنة ام وسحبوا الفلوس منها وبعد كده راحوا اشتروا بالفلوس دي حاجات كتير جدا وراحوا قعدوا في الموتيل اللي الشرطة لقيتهم فيه بعد كده ومقابل ان بروس نيكسون اعترف فالشرطه عملت مع صفقه وهي انهم يشيلوا حكم الاعدام من عليه واتحكم عليه بالسجن المؤبد ومايكل والان وتيفاني اتحكم عليهم بالاعدام كده اكون خلصت حلقتنا النهاردة فلو عجبتك ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب للبودكاست اللي هتلاقيه على جوجل بودكاست ابل بودكاست سبوتيفاي واي مكان تاني بتسمع فيه بودكاست اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله سلام